0: Onde quero refletir, nessa noite, sobre a perícope que vai do verso 35 até o verso 38. Mateus 9, versos 35 a 38. Nós vamos ler a palavra e para ler o Evangelho, a gente fica de pé. Na reverência à revelação de Deus. Eu vou ler os versos ímpares, a igreja responde comigo, nos versos pares e o verso 38, o texto é pequeno, nós leremos todos a uma só voz. Assim diz a palavra de Deus, e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Então se dirigiu aos seus discípulos, a Seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos, rogai pois ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua Seara, amém, o povo de Deus pode se assentar, esse texto é um texto deveras conhecido de todos nós, certamente mensagens já ouvimos sobre ele, reflexões já fizemos sobre eles, é um momento muito intenso do ministério de Jesus e Mateus retrata essa intensidade, essa amplitude, esse dinamismo do ministério de Jesus, a sua amplitude é, é, é facilmente percebida na expressão que Jesus percorria as cidades, os povoados. E esta é uma marca distintiva do ministério do Senhor. Durante três anos, três anos e meio, ele intensamente esteve em muitos lugares, passou por muitas cidades, encontrou-se com muita gente. E o dinamismo do ministério é traduzido no verbo percorrer, percorria Jesus todas as cidades, ou seja, a imagem que Mateus e Marcos não discrepa, Lucas nem tampouco, João, idem, sempre a nos mostrar que o Senhor estava plenamente envolvido com o seu ministério, não havia descanso, não havia lazer, não havia férias, o tempo todo, Jesus estava percorrendo todos os povoados. Assim, o seu ministério é retratado. A sua missão nos é mostrada. Mas, que missão era essa? Como os evangelhos vão sintetizar a missão de Jesus? E como nós podemos aprender com ela, como igreja hoje de Cristo neste mundo. A primeira coisa que o texto nos ensina é sobre o conteúdo da missão. Vejam o verso 35. O Senhor percorria todas as cidades e povoados ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando Toda sorte de doenças e enfermidades. O conteúdo da missão do Senhor é aqui nos passados. E é interessante que Mateus, ele reprisa essa síntese que ele faz do ministério do Senhor. Já no capítulo 4, ele apresenta os mesmos pontos. Ele fala sobre este mesmo conteúdo. E aqui no verso 9, ele novamente toma essas três especificidades de conteúdo do ministério de Cristo e amplia a dimensão da missão do Senhor. O primeiro conteúdo, ensinando nas sinagogas. A missão do Senhor Jesus era uma missão de ensino, uma missão didática. O Senhor ensinava. Mateus diz que ele ensinava nas sinagogas, mas não apenas ali. O Senhor ensinava pelo caminho, o, seno, o Senhor ensinava dentro de barcos, o Senhor ensinava nas montanhas. Ele fala sobre o ensino nas sinagogas porque está escrevendo para os judeus. E os judeus tinham nas sinagogas ou nas sinagogues o espaço do ensino. O templo ficava em Jerusalém. E nas demais cidades, o local onde os judeus se reuniam para orar, para ouvir a palavra, para receber o ensino do Senhor, eram as sinagogas, lugar de ensino. Lucas vai nos contar quando o Senhor Jesus, num sábado, entra na sinagoga de Cafarnaum. E o líder daquela sinagoga, entrega ao Senhor o rolo da lei de Isaías, a palavra, o texto de Isaías. E o Senhor lê Isaías 61, termina, entrega a ele novamente o texto e diz, hoje se cumpriu esta profecia. Por isso Mateus particulariza o ensino do Senhor nas sinagogas. Ele está dizendo no local próprio do ensino, o Senhor ensinava. O ministério de Cristo, do nosso Senhor, era um ministério de ensino. Por isso, várias vezes, ele foi chamado de Rabi, ou Rabino, meu mestre, em hebraico. A delegação, nomeada pelo Sinédrio, para ouvir Jesus, Volta e diz àqueles que dominavam política e religiosamente Israel na época, nenhum homem ensinou como ele, nenhum homem falou como ele. E este ensino maravilhoso, bendito, tinha um ponto fulcral, que era ele mesmo. O Senhor falava de si. O Senhor mostrava que ele havia chegado. O ensino de Jesus tange a sua própria pessoa. Por isso ele vai dizer, aprendei de mim, porque sou manso. Aprendei de mim. Ele diz que aquele que ouve as suas palavras e as pratica, é comparado a um homem sábio que edifica sua casa sobre a rocha, e não a um tolo que edifica sobre a areia. Pensar sobre o conteúdo do ensino em relação à missão do Senhor Jesus nos faz refletir hoje como igreja, como corpo dele neste mundo. Que ensino nós temos passado às pessoas? Sim, nossa igreja como corpo de Cristo, eu e você, também Vamos e percorremos todos os povoados, todas as cidades, todos os bairros, todas as ruas, ensinando. Eu e você temos esta missão, na continuidade da bendita missão do Senhor. Ensinar, ensinar ao mundo a palavra dEle, ensinar ao mundo sobre a sua pessoa. Nesse aspecto, a igreja é uma comunidade pedagógica. Uma comunidade de ensino, a palavra ensino no Novo Testamento de Daquê expressava o conteúdo da revelação da nova aliança, ou seja, as coisas acerca de Cristo, Paulo vai falar estando e escrevendo aos coríntios que esteve naquela cidade e nada decidiu saber, nada Decidiu ensinar, nada decidiu passar para aqueles irmãos a não ser Cristo Jesus e este crucificado. Tem sido esse o nosso ensino a esse mundo ou temos aprendido coisas com o mundo? Como é a nossa vida no que tange a ensinar para as pessoas acerca de Jesus? Quero que você pense nisso nesta noite. Temos ensinado ou temos aprendido do mundo? Temos ensinado sobre o Senhor ou temos aprendido tanta coisa que não vale a pena guardar nem reter? O segundo conteúdo que Mateus nos fala sobre a missão de Jesus é a pregação. Ele ensinava nas sinagogas e ele pregava o evangelho do reino. E aqui a palavra é keregma, que significa proclamação, anúncio. Não é uma mera fala, não é uma conversa, é uma pregação, que tem a ver inclusive com a profecia no Velho Testamento. Porque os profetas eram os pregadores da antiga aliança. Em nunca, em momento algum, profecia tinha a conotação de adivinhar o futuro. O profeta era aquele que pregava, que trazia a palavra do Senhor ao povo. E o Senhor Jesus faz isso no seu ministério. A sua missão, o conteúdo dela, nos é passado como pregando o evangelho do reino. O evangelho, como eu e você sabemos, são as boas novas. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor Jesus pregava o evangelho do reino. E ao mesmo tempo, se ele era o mestre e o ensino, ele aqui é o pregador e é a própria mensagem. Como igreja sua neste mundo, nós também devemos pregar o Evangelho. A igreja não conhece outra pregação, a igreja não conhece outro conteúdo, a igreja não conhece outra mensagem, a não ser Cristo Jesus. Esse é o nosso foco, esse é o nosso conteúdo anunciamos o Evangelho a tempo e a fora de tempo, como Ele próprio nos comissionou a fazer, dizendo, indo por todos os lugares, indo por todo o mundo, fazei discípulos, falem de mim, anunciem a redenção, eis o Evangelho, e batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Indo por todo o mundo, preguem o Evangelho em Samaria, em Jerusalém, na Judéia, até os confins do mundo. O Senhor diz, vocês serão minhas testemunhas. Atos 1.8, e quando o Espírito Santo vem, Atos 2, desce sobre os discípulos. Qual é a primeira manifestação direta, concreta, efetiva da descida do Espírito Santo. Atos 3, Pedro prega em Jerusalém, onde os discípulos estão reunidos e milhares de pessoas se quebrantam e são batizadas. Eis aí, o Espírito Santo veio para dotar a mim e a você, Igreja do Senhor, a capacidade de pregarmos, de anunciarmos a Jesus de vermos corações se quebrantarem, vidas se entregarem, corações voltarem para Deus, porque foi exatamente isto que o Senhor Jesus fez. O conteúdo da sua missão, que é o conteúdo da missão da igreja hoje, somos seu corpo, corpo vivo de Cristo, neste mundo é pregar o Evangelho a toda criatura. E o terceiro conteúdo desta missão, Mateus vai sintetizar na frase, curando, toda sorte de doenças e enfermidades. Então, o conteúdo da missão, ensino, pregação e cura. O Senhor ensinava, o Senhor pregava o Evangelho do Reino, o Senhor curava. Toda sorte de doenças e enfermidades. E é interessante lindo mergulharmos nesse texto. Porque a palavra que Mateus usa aqui, escrevendo no grego, ele vai usar a palavra terapeu, que tem uma conotação infinitamente maior do que a mera cura física. Ele não está dizendo que Jesus... Curava apenas o corpo das pessoas, apenas o físico. Mas este verbo que veio dar, na língua portuguesa, terapia, é uma cura intensa que envolve, sim, o físico, mas envolve também o emocional e o espiritual. No primeiro século, quando os primeiros leitores do Evangelho, de Mateus e Marcos, liam esta expressão. Nem de longe eles estavam esgotando-a na cura física. Como hoje, infelizmente, tantos séculos depois, várias igrejas parecem reduzir a cura do Senhor. Muito mais importante do que a cura que Ele ministra para o corpo é a cura para a alma, é a cura para a mente, é a cura para o coração. Viver com Jesus era ser curado, transformado, liberto, perdoado, uma nova vida. Por isso, o reverendo Maurício trouxe aqui deste púlpito, alguns domingos atrás, aquele, aquela narrativa linda, dos amigos que descem um paralítico através da sua maca pelo telhado. E Jesus olha para ele e diz, perdoados estão os teus pecados. E todos se entreolham dizendo, mas espera, o que ele quer é a cura física. E Jesus diz, o que, que é mais fácil? Ou seja, o que é o mais importante? Curar o físico que vai envelhecer, que vai efetivamente, como Paulo escreve aos coríntios, se desintegrar ou curar a alma que é eterna e que esta, sim, passará a eternidade com o Senhor. O que é mais fácil? Então, queridos, não olhemos com reducionismos a cura que o Senhor faz na vida das pessoas e a cura que a igreja tem que fazer na vida das pessoas. Nós somos chamados para dar sequência ao ministério do Senhor, cujo conteúdo passa pela terapia, pela cura. A igreja, então, é uma comunidade terapêutica. Uma comunidade pedagógica, didática, porque ensina a revelação do Senhor. Uma comunidade de proclamação, porque ela querigma, ela fala do evangelho, da graça. E ela é uma comunidade de cura terapêutica. As pessoas que vêm ao culto, as pessoas que se encontram conosco, as pessoas que caminham conosco, têm de receber de nós cura. Mas, pastor, eu não tenho o dom de curar. Você tem o dom de curar a alma e o coração das pessoas. Pelo evangelho que redime, restaura, perdoa da nova vida. Esta é a cura mais importante que eu e você podemos ministrar. A cura do corpo vem e vai. A cura da alma é eterna. Só a graça na cruz pode curar definitivamente a enfermidade maior que a enfermidade do pecado. Então, quando eu e você ensinamos, quando eu e você proclamamos, nós estamos ministrando cura na vida das pessoas. Nossa igreja precisa gerar seres humanos saudáveis, seres humanos curados, seres humanos restaurados. Infelizmente, irmãos, me perdoem, mas há algumas comunidades e eu recebo relatos e falas que estão gerando doentes, que estão gerando pessoas enfermas. Os cultos, ao invés de ministrarem culto, cura, reconciliação, amor, perdão de Deus, estão gerando loucuras, estão gerando atitudes maléficas para o coração e para a alma das pessoas. Nós precisamos resgatar o ministério da cura que Cristo, nosso Senhor, ministrou e fez enquanto esteve conosco como verbo encarnado. Mas o evangelista não fala apenas do conteúdo da missão. Ele também nos fala sobre a motivação da missão. E é na sequência o verso... 36, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. O que motivava o nosso Senhor percorrer todas as cidades e povoados? O que motivava o Senhor Jesus a não ter tempo para descansar. O que motivava um ministério tão intenso, de tamanha doação? A motivação do ministério do Senhor eram as pessoas, eram as vidas. Repara, vendo ele as multidões, qual foi o sentimento que aflorou no seu coração? compadeceu-se delas. A palavra aqui é a palavra traduzida por misericórdia, na maioria das vezes. Compaixão e misericórdia são expressões sinônimas na Bíblia. O Senhor Jesus tinha misericórdia pelo ser humano. E ao olhar os seres humanos, e a ver aquela multidão aflita e exausta, ele compadeceu-se dela. Ou seja, o que motivava o coração do Senhor era o outro. Era o ser humano. Era o sofrimento, a exaustão, a aflição. Você conhece gente aflita? Eu conheço. Você conhece gente exausta? Eu conheço. Você conhece gente que se assemelha com ovelhas que não tem pastor? Gente sem rumo, gente sem direção, gente sem porto, gente sem norte? Ah, eu conheço. E o Senhor me envia a elas. E ele diz para mim: vá. Busque essas ovelhas. Fale com elas. Fale de mim para elas. E essa é a motivação, amados, que deve nos mover. Olhamos para o outro e queremos alcançá-lo para Cristo Jesus. Olhamos para aqueles que caminham neste mundo tenebroso, aflitos, necessitados, doentes. Olhamos para essas pessoas que caminham vagando, como Paulo diz ao pregar no areópago ateniense, tateando no escuro, tentando encontrar alguma coisa. Nós olhamos para essas pessoas que cultuam e adoram tantas falsidades, porque só há um Senhor e Deus. Olhamos para essas pessoas que estão literalmente jogando as suas vidas no ralo, no ralo da história, no ralo do tempo, porque afastadas do Senhor, isso deve mover o nosso coração. Isso deve nos fazer ir até elas, como Jesus foi. Isso deve fazer com que não descansemos, como o Senhor não descansava, enquanto não alcançarmos esses corações e essas vidas para a glória de Deus. O que motiva a sua vida com o Senhor? É o outro? É você servir de instrumento nas mãos de Deus para abençoar como Jesus fez e fazia? O que motiva você amar ao Senhor e querer conhecê-lo cada vez mais? É servir de instrumento nas mãos dEle? para alcançar essas vidas, o que motiva você a andar com Deus? Muitos dirão, ah, mas eu preciso resolver a minha vida. Me disseram que se eu andar com Deus eu vou ter uma vida próspera, não vou ficar doente, vou ser rico. <risos> Deixa eu dizer a você que a nossa motivação por conhecer e crescer na presença de Deus é olhar as ovelhas que não têm pastor, olhar as vidas que estão exaustas, olhar os corações que estão aflitos e ensiná-los, pregar a eles e curá-los em nome de Jesus. E o texto termina nos falando sobre a urgência da missão. Então, a missão de Jesus e a nossa. O conteúdo da missão, a motivação da missão e agora a urgência da missão. Porque vendo aquele povo, vendo aqueles corações, e Mateus vai dizer que era uma multidão, era muita gente, era muita gente que ia atrás do Senhor o tempo inteiro. Olhando para elas, ele se dirige aos discípulos. E o que, que ele diz aos discípulos? A Seara, na verdade, é grande. Mas os trabalhadores são poucos. O que é a Seara? Seara é o campo pronto para a colheita a seara essa expressão ela define uma plantação que já está madura que já está pronta para ser colhida não é mais um campo a ser arado não é mais um campo para que as sementes sejam lançadas é um campo que já frutificou que já está maduro e é essa imagem que Jesus usa para definir as multidões que ainda não conhecem. Porque ele já chegou. O grande semeador já veio. Agora é a hora da colheita. E ele diz aos discípulos, a seara é grande. O campo é imenso, mas os trabalhadores são poucos. Aqueles que devem amar estas ovelhas que não têm pastor, estes que precisam ensiná-las, estes que precisam proclamar o Evangelho a elas, estes que precisam curá-las, são muito poucos. E, de fato, amados, como esta expressão é verdadeira. Qual é a população do mundo? Bilhões de pessoas. E cada vez cresce mais. Cada dia cresce mais. Quem irá a elas? Quem irá a elas? Quem vai ensinar, pregar e curá-las em nome de Jesus? Quem vai anunciar nos quatro campos deste mundo... Quem vai anunciar em todos os continentes, em todas as línguas, para todos os povos, tribos e nações que ele veio? E que não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Quem? São muito poucos. Face a colheita tão intensa que nos espera. Quem irá? Ah, são poucos, aqueles que olham para as multidões e se compadecem delas. Ah, são poucos, aqueles que com misericórdia olham as ovelhas aflitas e exaustas. Como são poucos, aqueles que estão dispostos a se doar e a se entregar a Deus para servir as pessoas, como são poucos. E se o texto terminasse aqui, nós iríamos para casa entristecidos, abatidos. E no carro iríamos conversando, dizendo de fato, como a igreja precisa de obreiros, como este mundo precisa de agricultores do Senhor para colher os campos que já branquejam. Mas o Senhor não termina aqui. Porque, inobstante ser verdade, que a Seara é imensa, inobstante ser verdade, que os trabalhadores são poucos, o Senhor nos anima a orar. E ele termina o verso 38 dizendo, rogai, e rogar é interceder com afinco. Não é uma expressão que denota um mero pedido. Lembra do sermão hoje de manhã? O reverendo Gabriel disse, quando aquela mulher, Ciro Fenícia, foi até Jesus, que estava em tiro, e rogou pela cura de sua filha. É a mesma expressão, que Mateus usa aqui e a expressão que Jesus usa para que eu e você roguemos ao Pai. Ou seja, que nós intercedamos com afinco, com perseverança. A quem? A quem nós devemos rogar? A quem nós devemos orar com intensidade? Ao Senhor de quê? da Seara. E aqui eu quero chamar a sua atenção. Quando a gente olha para o mundo, bilhões de pessoas, quando você olha para a multiplicidade de nações, só a ONU tem um pouco mais de 200 nações escritas. Quando você olha para os continentes, quando você olha para esta multiforme cultura, línguas. Não sei você, mas eu me pequeno E eu digo, Senhor, como alcançá-los? E aí Jesus me desperta dizendo o seguinte, sabe quem é o Senhor de tudo isso? Sabe quem é o Senhor da Seara? Sabe quem é o Senhor de todas as nações, de todos os povos, de todas as línguas, por isso os campos já estão prontos para a colheita? É o nosso Pai, é o Eterno, é aquele que está sentado no trono, é o Senhor da igreja, é o Senhor da minha e da sua vida. Então, aquela, aquele sentimento de pequenez, vai embora. Porque agora a gente olha o mundo como campo preferencial da ação de Deus. Ele é o Senhor da Seara, Ele é o Senhor do Jardim Guanabara, Ele é o Senhor da Ilha do Governador, Ele é o Senhor do Rio de Janeiro, Ele é o Senhor do Estado do Rio de Janeiro, Ele é o Senhor do Brasil, Ele é o Senhor da América do Sul. Ele é o Senhor deste mundo. Ele é o Senhor da história. Ele é o Senhor do universo. Ele é o Senhor da Seara. Por isso o Senhor nos manda orar e clamar a Ele. Para quê? Para que Ele mande trabalhadores para a Seara. Essa é a nossa oração. O Senhor nos estimula Aclamar aos céus para que Deus levante homens e mulheres que ensinem, que preguem, que curem e que estejam com o coração movido ao sofrimento daquele que ainda não conhece Deus. Aqueles que são ovelhas sem pastor, que estão aflitos, exaustos. Deus manda que eu e você clamemos aos céus para que o Senhor suscite, levante, chame trabalhadores para a sua seara. E eu quero terminar fazendo um apelo a você. Como o Senhor apelou naquele momento com os discípulos para que eles intercedessem, a fim de que o Senhor da Seara mandasse trabalhadores para a sua Seara. E eu vou pedir a você, e esse é o meu apelo, que você, ao longo desta semana que começa hoje, todos os dias dela, você clame a Deus para Deus levantar trabalhadores para a sua igreja. Trabalhadores para os campos que já branquejam, trabalhadores para a sua seara, que esse mundo é dele. Por isso, todos os povos já estão prontos. A cruz já aconteceu, o túmulo vazio já aconteceu, agora é a mensagem que suscita a vida no coração das pessoas. Mas eu quero ainda intensificar esse apelo e pedir a você que a partir de hoje, quando você orar, como Jesus nos ensinou, pedindo que Deus levante trabalhadores para a sua seara, você diga assim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, que Deus o abençoe. Vamos ficar de pé e vamos orar?